0: 好，大家好，我是谢金鱼，欢迎回到野生历史。我们这一集的主题想要聊一聊茶。那本期的节目呢，赞助是由 Cacalove 咖啡赞助的。因为 Cacalove 本身呢，他们其实除了这个咖啡豆之外，也有做这个台湾的茶包的产品，所以大家有兴趣的话，也都可以赞助一下。因为我觉得你听完之后，应该会想要来一点台湾茶。<笑>那为什么会做这一题呢？其实是因为有一位好心的网友，他某一天呢，就丢给我这个户口在料理史王最近做的一个大糖，就是饮食的东西。当然，我觉得就是要重新复刻旧的饮食或古代饮食，其实是有困难的。首先，第一点呢是你的器具跟你的炉灶啊，还有你的这些食材的问题，因为古代的食材绝对不是我们现在的食材嘛。那我们现在的食材其实基本上都经过这个精致或改良，所以风味一定会有点不一样。这一点我就是抱持着赞赏的态度啦。我觉得愿意挑战者就很棒哈。但是就是我看到后面的时候，就是有一部分就是讲到这个明粥哈，就是茶的部分、饮料的部分，然后就嗯。前面的部分都好像还正确，怎么后面有点怪怪的？所以我就觉得我来讨论一下茶经啊、呃，不是金中奖那个茶经，是茶经哈,哈。茶经这、那个陆羽的茶经当中，到底怎么去谈饮茶这件事情哈？首先我要跟各位讨论的地方是说，在 Hook 的影片当中，他提到了明州这件事情那明州的部分，那 Hook 就是说先煮开水之后，丢入了一些。绿茶粉，然后丢入了一些什么茱萸、薄荷、红枣之类的东西哈。那这个东西其实要分成两部分去谈。首先呢，这种就是丢入这些佐料啦，哈，然后甚至丢入这些桂皮啦，然后丢入橘子皮啦，丢入盐啊，去把它煮，这样一整锅热热这种东西呢，在唐代以前确实曾经盛行过，称之为茶粥。可是，在晚唐、中晚唐粥，其实这个茶的这个风气越来越盛，然后大家对于茶的追求越来越高之后。其实还蛮多人批评他的，哈，像皮日修啊，或者是陆羽，其实都不喜欢这种东西。所以皮日修就说：“你煮这种东西，跟你煮蔬菜汤有什么差别？事、欸、实上，其实是蔬菜汤。而且当时呢，其实他们并不是用绿茶粉，应该是用这个新鲜的茶叶的那个叶子去煮的，哈。那因为就这样煮，所以其实基本上应该是没有经过发酵或渥堆或者是烘烤之类的一个程序啊。”所以，对于陆羽他们这种就是追求极致的茶的美感的人来说，这种东西是嗯不行，我们没有办法接受哈。所以，我觉得可能不可再讨论到这个部分的话，他把两件事情混在一起了，就是明州跟茶是不一样的东西，这件事大家先清楚哈。那我们先讨论一下，就是陆羽他是一个什么样的背景？他本身呢，我们当然知道他是一个孤儿，是一个寺庙当中，就是不知道从哪里来孤儿，然后由他的老师把他抚养长大。那也因为他在这个寺庙成长的原因呢，所以他接触到当时所谓寺院经济。那寺院经济的来由的一个收入来源其实就是茶。那当时为什么要喝茶？是因为佛教当时需要参禅嘛，哈。那你参禅就是你需要整天都不睡觉，一直在研究这个哲学。那你需要什么东西来提神呢？就是咖啡因嘛。所以当时他们就开始喝茶。那喝茶的东西，因为当时的寺院其实都有自己的茶山，然后自己制茶。那当然推广，所以基本上茶来源跟寺庙的原因是非常有关系的。那也因为这个陆羽本身有这个南方的这个茶源的这个、呃、算是素养，所以它就有一些来源，有一些 source。那对于它来说，它的时代已经进入了这个饮茶后面的一个阶段，它已经不前面，它不是开拓者。所以我必须要跟大家说，茶经之所以现在被尊为这个茶圣的原因，是因为它是少数被留下来的经典，在它同时代其实有好几个。僧人都有写过《茶经》或是茶的什么茶点之类的东西，只是因为陆羽的部分有被留下来。那他在这个讨论当中，其实《茶经》有十卷好，那我们简单说一下，首先就是源，就是茶的源流是什么；再来是茶具是什么东西，茶灶、茶相关的这些东西有什么。再来是器物哈，然后再它就怎么去煮这个东西，煮茶。然后第六是饮喝它嘛哈，茶室就是说你欣赏茶，你需要什么样的布置哈。那八之初呢，基本上讨论说茶山的来源有哪里。其实你基本上看它茶山的来源都是在这个淮南江浙一带，你就知道。以我们现在的标准，这茶山都不是很好，因为你知道茶其实是有它的刷苦，就是山气的原因，就是说你个种这个茶，其实茶本身是非常耗竭地力的一种经济作物，所以那个茶那个山的风土啦，它其实是会孕育那个茶的风味，所以你看那些茶山的淮南、浙西啊，哈，剑南就在四川这些地方。其实都并不是我们现代所谓的好的茶山。我们现在所说好的茶山都在哪里？就是在中国的话就是福建嘛哈。那福建的这个武夷山等等的地方，它云雾缭绕，它是比较适合的哈。但古代的话，其实他们都在这个浅山近山。那白居易有一首诗叫做《琵琶行》，他要说：“这个商人重利轻离别，前月浮梁买茶去。为什么去浮梁呢？浮梁在安徽一带哈。那为什么说浮梁呢？其实因为浮梁原本也是茶山，但是因为它就是地利耗竭之后，它变成茶集产地哈。”刚刚讲的八是粗哈，再来是略哈，就是说有些事情然、啊、后就告诉你说简单的这个要略有什么东西，然后最后是土哦，他还画了一个图说告诉大家这个分布应该要怎么样处理哈。那我们这书其实还蛮长的哈，我们就不讲全部了，我们简单的来说一下他所谓的煮跟这个饮是怎么喝的哈。那煮的话，他首先就要告诉大家说你这个风炉啊，你要是他们是用风炉，他们不是用瓦斯炉。那用蜂炉的差别是什么？就是你的火力一定会很不稳定。那再来就是你使用蜂炉的话，你会用烧炭，对不对？那你想，大家如果是用那种烤肉的炭，那个一边烧就发现那个茶里面深入的意思，就是你刚烤过的松板肉的味道，嘿，刚买矿烤进假期北档吼。所以，那一般来说，他们那个使用的炭，它就会要求是味道比较轻的炭。那所以，像我们台湾很流行的什么相思木、龙眼木，你那个茶煮完之后都是一个。共窑机的味道当然也不行，所以就他们会使用这种味道比较轻的这种炭。所以大家为什么知道日本其实有很多备长炭？其实也是跟他们煮茶的原因有关哈。再来是用这个水哈，很有趣。其实大家都说哦，我们就是麦饭石水才是最棒的。他们在当时认为所谓的好的水其实是流动的水，就是说像江水啦、溪水啊，最棒的水其实是说山中的这个小小的泉水流下来流成一个小溪流，这样的水是流动的，它又在山里面是最干净的。那如果不行的话，你就是用江水或者是井水哈。所以他是说山水上就是最好的，再来是江水，再来是井水。但大家去想想，如果是我们现在的概念，我们就会觉得应该是山泉水好，然后再来是井水，再来是江水嘛哈。你去喝。黄河水干干，长江水干干嘛？那超级恶心的、欸，对不对？我们就有。法理解，说当时的这个概念其实跟我们现在是不一样的。那他也不建议用那种就是山泉水，大家知道就是我们拍广告都会出现什么，有个美女在山泉当中，就是哇好开心哦这样，然后有个小水潭。那陆羽其实也不建议使用这样，他认为说这个瀑布冲下来的水呢，其实是会造成所谓的脖子的疾病的，其实对大家是不好。那当然另外一方部分，大家也知道以前是唐代的一首诗，哎唐代的一篇文章嘛哈，水不在深，有龙则灵。他们认为这种深潭当中一定是有龙的，所以你。使用这样的泉水的话，你会把这个毒龙的这些毒液都把它吃进去，呵呵，这样好。那再来就是煮沸的时候呢，那你知道有风炉啦，然后你有锅子嘛，茶炉，然后你有水之后你要煮它。那煮它其实你基本上看它一开始是所谓鱼目，它要三沸哈，三沸首先它像鱼的眼睛这种大小，它会有嘣嘣嘣的声音的时候是第一沸，再来就开始有抛像水这样水珠，然后再就大滚就三沸哈。那他说，其上你三沸之后马上就要降温了，再上去那个水就老了哈，你就不可食也那所以他说出沸一开始有这个泡泡的时候，你先丢一点盐然后看看嗯这味道 O 不 OK？ 不然你就是一把盐撒下去，全部变成咸的就不行那第二沸的时候呢，把这个水捞起来，一个是准备要让它能够降温那降温在在这個过程当中你就可以把这个茶的这个茶末丢进去。那当时其实，在料理死亡当中，霍克是用绿茶粉那其实绿茶粉。并不是一个很适当的状况，因为我们知道绿茶粉其实是日本的，但是在唐代呢，他们其实是使用发酵之后去烘烤这压成的茶饼，就会有点像普洱茶。所以它如果这样的话，我会比较建议它其实应该使用普洱茶，然后把它掰开後，都把它稍微再烘一下，就是不要让它不要那么湿然后把它碾碎，那把它这个茶末就丢在这个水当中，接下来你就可以把整锅拿起来。那整锅拿起来的时候呢，他会认为呢这个。整锅这个，如果说它还在继续的沸腾的话，那个水就会太老，所以你就把刚刚捞出来的那水倒回去，让它降温。那降温之后就可以喝整锅的东西。所以大家可以知道，其实陆羽并没有说要在后面加上那些其他的东西，他觉得很不 OK。那其实胡可在后面他有念了一段原文哦，我不知道他是不是想要告诉大家就是什么东西，但是那段原文其实整个来说呢，他是说。已经有粗茶、散茶,茶,茶、末茶、饼茶这哈，就是说这个东西有很多种不一样的东西。那粗茶、散茶，大家都知道，粗茶就就是 dega 之类的东西；散茶就本身已经碎掉了。那末茶本身就更碎，饼茶是整个哈、哦。那理论上他就说，你要先砍哈，然后熬，然后扬跟吹哦，你要经过这个把它这个揉制之后呢，放在这个瓶罐当中，然后你才去煮它，然后这才叫所谓的茶哈。他、哦、说未知。以汤卧烟谓之茶，哈，就是才是真正的茶。那或用葱姜枣、橘皮魚薄、茱萸、薄薄荷之等煮之，百沸；或令阳华，或煮去沫，司勾煎气水耳。也就是说，或用什么什么什么什么去煮。这句话是分开的，这两句话是两个段落。他告诉你说，前面茶有很多种，比如粗茶、省茶,茶、末茶等都 OK， 反正你就是煮完之后就是茶。但是如果你是用葱姜枣,枣皮、橘皮这些东西去煮，然后一直滚，一直滚，哈，滚到它这是这样子都整沟格的，哈，或者说怎样，这个就像勾尖汽水，什么意思？就像喷一样，而习俗不止，就是说，但是大家都这么喝啊，所以林北觉得很不爽。茶经里面还是告诉你说，有人这样喝，但是我个人觉得像喷一样。所以呢？这是不是所谓的明州？其实我有点问号哈。那因为明州，你看有州嘛，它其实有些东西。但是明州本身，它其实有很多种不同的说法跟来源。那总之呢，就是在早期的时候，它所谓实明州或吃明州，其实有可能的做法应该是说，新鲜的茶叶把它变成这个碎屑之后，跟其他东西去熬煮。那因为它原本也是一个寺院里面饮食，所以可能就是说，一方面摄取咖啡因，另一方面就是你可以有点饱足感这样子哈。所以大致上就是陆羽的考虑，其实他会认为呢，好的茶就是需要天然去矫饰啦，就是不需要这么多东西去。这样子给他加料等等，所以你如果现在的人就是加牛奶啊、加这个果酱啊，路宇看到就会想说：“你这仨小，我才不要喝这种东西哈。”那大家就想说：“哎、欸，那可是他这样喝的做法，其实是一整锅水。那认我说一个茶席最多你不要超过五个人，超过五个人就只能喝一点点；少于五个人的话，大家都会喝太多哈。那它其实是有个数量的限制，因为你超过的量的话，你就不好去控制这样子。”大家一定会觉得说，哎，这种喝法好像跟我们想象中的功夫茶或是日本的抹茶不太一样。对，日本的茶道其实是他们自己发明出来的一种做法，当然它有融合宋代的一些就是点茶法，可是基本上它的一些做法其实跟这个日本本身的一些发明是有关。然后它整个礼仪什么都是以日本人这个很多很重要的发明哈，所以被列为是日本的这个传统文化，我觉得一点都不过分。那我们现在所流行的这种功夫茶，大概是明代之后比较流行的东西哈。那尤其是它在从福建到了福建的这个乌龙茶这种制法之后，其实又不太一样。那到台湾之后，当然我们就更精进了哈。所以大家其实现在我们一般的饮茶的话，当然就是说阿里山啦、啊、山林溪啦、啊、大玉岭啊这种高山茶我们会比较喜欢。但是其实浅山呢，也一直都有在种茶。那种茶的品相啊，然后从有开始是种红茶类的，后来种这个比较清茶，或者说四季青或绿茶等等，这些都有。所以就会看它当时的市场上流行什么，我们台湾人就会种什么哈。所以大家有兴趣的话，其实看《茶经溯源》就知道，就是台湾的茶产业非常非常有趣。那如果大家有兴趣的话，其实有这个陈志豪老师的《草山红》这本书，其实我觉得也蛮值得一看，你就会知道当时台湾整个茶产业的一个变化。所以我，我我并不是说做这一集要去 diss 什么东西，而是说我觉得愿意尝试古代料理是非常好的。茶的部分呢，我个人有点小小研究，所以我觉得这可以当补充哈。那当然有兴趣的话，当然还是可以持续收看，反正就是好玩就好哈。总之呢，为什么会录这一集，其实当然也跟我们这个赞助干哥有关，然后他本身有在。制作很多关于就是阿里山的东西，那阿里山咖啡的种子其实跟我们的茶叶其实是非常有关的哈，所以大家有兴趣的话，其实也可以去喝喝看我们台湾的刷阿到底是什么，就是每个地方都有它不一样的风味，我觉得都是很适合去细细的品尝的。我们今天就分享到这边啦，拜拜。